0: はいどうも皆さんこんにちは。あのですね、今日は少しなんていうのかな。えっと、言葉にするのが難しいことを言葉にしてみようかなと思って。うん、で、それが、あのー、さ、あのー、これも、うんと、もやもや、もやもやしてたというか (笑)、あの、こう、えも言われぬ違和感と呼んでいいのか、もやもやと呼んでいいのか、なんかそんなことってさ、日常にあるじゃないですか。で、僕は割とそういうものを大切にしたいんですよね。で、なんかこう、丸めて飲み込みたくないんですよ。いつまでもその、もやもやを維持していたいんですよね。うん。で、まあそんなことは考えずにさっていうのもわかるんだけど僕はそれができない人間でもあるからあのずっと考えるんですよね。で、それが結構脳のメモリーを食うから結構もったいないことでもあるんだけどでもそれがまた与えてくれる快楽っていうかわかったっていう時のその嬉しさ。僕はやっぱこれの中毒なんだと思うんだけれども。えっとね、それでね、一個あっていくつかあるうちの一個があのさこれまあ割とネットとかで定期的にその話題になる話なんだけどあのいただいたものの価格を検索するかどうか問題ってわかりますでそれがその悪いかどうかというかするかしないかというかでその議論ってなんていうのかなえっと、いや検索しちゃうよねっていう人もいればいやそれするでしょ当たり前でしょっていう人もいればいやするのはどうかな僕はするのをやっぱできないんだよねっていう人もいて、えっと、僕は個人的な立場はしないんですね。うん、でも,もちろん分かっちゃうことはありますよ。じゃあ例えばさ、任天堂 d s もらいました。えっと、そんな検索しなくても定価をだいたいこんぐらいって知ってるから分かるじゃないで、そういうのはさておき、なんかその価格の分からないようなものをもらうときがあるわけじゃないですか。えー、っとまあ具体例は本当に難しいけど例えばじゃあこの包丁はいいんですよみたいな形で贈り物でいただいた時にじゃ果たしてその包丁が 3,000 円なのか3万円なのか15万円なのかねあとはグラスとかさまあそういうねあるじゃないですか食器類の類とかでそういうのとかってさもうその相場感が全然わかんないからその下手したら1桁太2桁のねレベルで誤差が生じてくる。あ、これ3万円ぐらいかなと思ってたら、実は15万円の包丁いただいてたみたいなことが嫌だから調べる人は調べるのかもしれないんだが、僕はなんかね、あくまでも調べないで通したいなって思ってて、なんでなんだろうなってずっと考えてたの。で、えっと、それがなんか言葉にできそうだなって思ったから話し始めてるんですけど、<笑>あのできないかもしんないですできないかもしんないんだけどえっとねこれがその僕先日えっとお金の向こうに人がいるっていう放送をしたじゃないですか。で、その時に、その価格と公用は違うっていう話をしたんですね。それは田内学さんが、その12万9000円、えー、定価19万9000円が12万9000円になってるテレビの話みたいなのでしてて、あで、僕は本当に、その、バイキングで元を取るっていうのは意味が分かんないみたいな話から、いろんな話をしたんだけれども、つまりその、それを払ったことに対する公用が重要なんであって、その、ね、店に損をさせるというゲームでもないんだからっていう話なんだけどでえっ、ー、とそれのそれと関係があるなって思ったんですよでつまりそのいただいたものを検索してなんての包丁だとしたらこのなんかドイツのメーカーらしいぞじゃあそのメーカーの包丁型番もね検索番に入れて「え七 !7 万円かおすげえな」みたいなあるいはその「え,え4980円、まあ、うんああああ、まあまあまあまあ、みたいな。なんかそれってさ、なんかさ、なんか僕、どうしてもやっちゃいけない気がするのよ。で、やってる人を僕はもう批判するとかでもないのを理解してほしいんだけど、僕の中ではやっちゃいけない。自分に禁じてるってこと。他の人には、他の別に犯罪でも何でもないし。だけどなんで自分に禁じているんだろうなってことを考え抜いた結果、これは、価格とと用の話なんんだったなと思ったんですよでプラスえっ、ー、と粋と部水の話でもあるんですよね。であの粋の構造っていうのをクッキーさんっていう人が書いててえっ、ー、とねそれも結構ヒントになるんだけどあのねまあ粋と部水はまああんまり説明する必要もないのかなやっぱそういうことをするのは部水だと思うんですよ。そそそそそうそうそうそうそうかっこよくないじゃないですか。美学として、うん。僕はやっぱダサいと思っちゃうんですよ。そういうことをするのは。だから自分に禁じてる。自分がダサくなりたくない。美学を保ちたい。生きでいたい。だから調べない。っていうのが僕の、まあ、あるんだけど。でもそれって論,論理じゃないじゃないですか。感覚であって。じゃあもっと論理よりで、は、これを言語化しようとすると、価格と効用ってことになるんだよね。で、それなんでかっていうと、あの、贈り物ってさ、贈る人と贈られる人に非対称性があるんですよ。で、これはその世界は贈与でできているっていう本を紹介した時にもちょっと論じたことがあるんだけど、あのね、贈り物ってね、実は、えっと、贈られる側がそれが贈り物だと認識たした時点で初めて贈り物になるんですよね。で、えっと、これが、えっと、実は、そのね、うんと、その贈り物が贈られたということを、その、対等な関係になると、その贈り物は贈り物としての魔力を失うというか、その効力を失うから、だから鶴の恩返しにおいて、えっ、ー、と、お通の姿を見てはいけないというのはまさにそれなんですよ。なぜなら、その贈り物が真正面から価格も分かった状態で、その贈り物の値段も分かった状態って、つまり鶴の恩返しの鶴の顔を見る行為なんですよね。で、それやっちゃうと、返礼義務が生じるんすよね。そうすると、恩贈りじゃなくなっちゃうんですよ。恩返しになっちゃうんですよでこの返礼義務っていうものが贈り物というものが文明を駆動させるという機能を奪っちゃうからだから、えー、と鶴の顔を見てはいけなかったし、えー、で今の話でいうともらったものの価格を検索するっていうのは鶴の恩返しの鶴の顔を見るっていう行為だからダメなんだと僕の中では理解してるじゃあこれ何なのっていうと紅葉と価格の話なんで,すでこの非対称性っていうのにはもう一個あって送る人ってさ、公用のことを考えて送ってるじゃないですか。で分かります僕が大切な誰かに、じゃあね、親友に誕生日プレゼント選ぶってなった時に、その人の喜ぶ顔がとにかく見たくて、プレゼント選びますよね。ねあ、こいつこういう T シャツとか着てたな。あ、じゃあこれ絶対持ってないし好きだなみたいなので、決めるわけじゃない。つまり送り側って送られた人の紅用のことだけを考えて選ぶわけですよ。でその T シャツが2000円かもしれないし2万円かもしれないけどとにかくその人に喜んでほしくてその人に紅用を体験してほしくて送るわけだよね。でで本当にそ,のそこにはその人の思いが込められているその人に喜んでほしいその人に笑顔になってほしいその人に幸せになってほしいその人の生活の質が向上してほしいという思いが込められたのがその贈り物であるわけだよねだけどそれを贈られた側がねその値段を検索した瞬間荒涼ではなくて贈られた贈り物の荒涼を価格に貶める行為なんだと思うんですよ僕は。つまりその包丁が 3,000 円だったとしても12万円だったとしても120万円だったとしてもそれは公用を価格に貶としめるやっぱ120万円だったとしても貶としめる行為だとやっぱり僕は思うんですよね。そのなんていうのかな送る側は公用で送っているものを送られる側が価格にお,おとえと、ー、しめてはいけないっていうのが僕なりの倫理でそれがその別な言葉では生き生きじゃないとか美学っていう言葉になるんだけど僕の中ではそんな感じでなんかこれに関するなんかのじゃあもっと大きなものへのモヤモヤって何かなっていうとなんかこういうものが定期的にネットの話題になるっていうのはいやいやそれは調べる秘書っていう人が増えてるんだと思うんですよでそれを調べちゃいけないよっていうことを真正面から、えっと、今僕がしたみたいに真正面から否定できる人も少なくなってきてるそれぐらいその金感情という一つの物差しで世界を測るという要はその結婚のコスパなんてまさにみんな言ってる意味が僕は分かんないんだけどそういうことじゃないであったりとか、あ、あなたの市場価値はいくらとかさ。いやでも、なんていうのかな、その、目方なんか。目方主義っていうのかな,なんかこの信羅万象を金に換算できるとでも思ってんのかみたいな人がでそれ昭和の時代にはそのバカ野郎あの金になんねえものだってあるに決まってんじゃねえかだったんだけどいやいや全部金にならないんですか逆に聞きますけどみたいな人が増えてきたっていうモヤモヤがその背景にある気がしてでそういうものに対して僕はやっぱ最後まで抵抗しなきゃいけないなと思うから言語化しておくことが大事だと思うでこれがやっぱり公用で送られたものを価格に貶めてはいけない。だから検索してはいけない。で、もちろん、送った人がこれいくらだと思うお前3万円ぐらいと思ってるだろうこれ12万だぞって言った場合は、もう素直に驚いて、土下座、土下座、ひれ伏せばいいんだけど、本当にありがとうなって言えばいいんだけど、でも、その、ね、で、じゃあなんでプレゼントするときに、ね、値札を剥がすんですかってことよ、デパートが。そういうことですよ。贈り物を価格に貶めちゃダメなんですよでそういう常識が、ね、昭和の時代まではあったんだけどこの平成のじ30年で多分なくなったんでしょうね。だからことそうこんな当たり前なことをわざわざ言語化しなきゃいけなくなった。みたいなことかなと。なんかちょっとオープニングトークにはふさわしくないような真面目な話をして申し訳ないですけど。えー聖書研究行きましょう。えー、主からの偽りの霊というタイトルです。第二歴代史の18章の22節です。今ご覧の通り、主はここにいるあなたの預言者たちの口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのですという。えー、これね、前回の聖書研究と同じで、預言者ミカヤ。というですね、えー、素晴らしい有言者の箇所なんだけれども、ちょっと違う、えっ、ー、と、これの3年前に僕がしたデボーションはまた別な角度で、えー、読んできますとユダ、ユダの王ヨシャパテは正しい道を歩み、国力を確かなものにしたが、イスラエルの王アハブと関係を結ぶという失策を演じたと。で、過去ヨシャパテの息子はアハブの娘と結婚した。そしてそれがヨシャパテの息子の生き方を狂わせたというふうに第二歴代史発祥に書かれています。で、アハブは、その、連合をね、北と南で連合して、ラモテ・ギルアデというところに攻め込まないかっていうふうに持ちかけるんですよ、ヨシャ,ヨシャパテに。で、ヨシャパテは半分乗っかりかけるんだけれども、まずは主の御心を聞いてみましょうというふうに言うんですよ。で、そうするとアハブは、俺んところに預言者が400人いるから、ちょっと聞いてみようや、つって。で、えー、攻めを登っていくかって聞き行くべきかって聞くと、400人は声を合わせて、登っていきなさい。主はあなたの敵をあなたの手に渡されるというふうに言うんですよ。でこれはもうまさにその北朝鮮の共産党員の会議のようなもので、自分たちの意思で言ってるんではないっていうのが、そのヨシャパテは悟るわけですよ。あれ、かだから、その韓国の大統領が北のね、えっとキ、キム・ジョンウンの会議に連れて行かれて、ちょっとその部下のアド,アドバイス聞きますかって言ったら、全員が、ジョン氏の言う通りですっていうに決まってるじゃないですか。これはちょっとなな意見聞いいいた方がいいなとヨシャパテは思って<笑>で、えっ、ー、と、6節にも、えー、もう一度、ここには私たちが見心を求めることのできる預言者が他にいないのですかつまり、他にちょっともうちょっと科学的なこと言ってるくる人いませんかって言うんですよ。で、そうすると、イスラエルの王アハブはしぶしぶ、イムラの子ミカヤという預言者を連れてくるんですよ。で、こいつは、まあ、ちょっと、ちょっと問題のある人間で、ちょっと学術会議で首にしようと思ってるところなんですけど、一応聞いてみますかみたいな形で。で、ミカワヤという予言者は、アハブに飼われている予言者たちとは逆に、攻め込めば必ず負けるというふうに予言するんですよ。で、アハブの側近たちはミカヤの方を殴りつけたりとか、脅したりして、ね、アハブさんに怒られるんだろう俺らがみたいな形で言うんだけど、ミカヤがヨシャファテとアハブ、とその預言者たちを前にした答弁が、えー、興味深いんですよね。だからその、脅された後もミカヤは、えー、答弁を続けるんですよ。で、まず、主がアハブを滅ぼすのに、何か名案はないかと天使たちに聞いたんだっていうふうにミカヤは言うんですよ。で、そうするとアハブの側近たちはミカヤ、あ、ごめんなさい、えーえー、っと、聞いたんだと。それぞれに案を言ったけれども、一人の霊が進み出て、自分が惑わす霊となってアハブの預言者たちに、偽りを、えー、言わせそしてラモテギルアデに攻め込ませましょうと言ったと。で主はそれを採用したと。それゆえに今アハブの預言者たちの口から出ている言葉は主から出ている偽りの例だっていうふうに言うんですよ。でこの主から出ている偽りの例ってすごいなんか<笑>その聞き慣れなさすぎて頭にすんなり入ってってこないんですけど主から出て語彙矛盾のようにすら思うんだけれどもでも「主から惑わす例と「偽り」の例が出たっていうふうにはっきりミカヤはここで言ってるんですねそしてアハブの教皇のそのアハブのこの愚行ですねこれの背中を押しているのだというのがミカヤの主張だったです。で、実際、現実はそれを追認(笑)する結果になったんです。つまり、その通りに、ミカヤの言った通りに、アハブとヨシアパテは負けるわけです。そして、アハブは命を失うんですね。で、つまり、アハブはミカヤの主張を無視して、攻め込んで戦死しました。で、主からの偽りの例っていうのが出ることがあるんだなっていうのが僕が、その、びっくりしたことなんですよ。ここを読んでね。で、実際でも考えてみるとね、キリスト教の歴史を見ると、その自他共に、この人は主のしもべたと認めていた人がびっくりするほど愚かなことを発言したり人々をミスリードした事例って毎挙にいとまがないわけですよねで、そのすべてとは言わないけれどもそれらは主からの偽りの霊がそうし向けたのかもしれないななんてことを思うんですねで、しかしアハブの預言者がそうであるようにその自しその人自身の心の隙がなければ偽りの霊が働く余地はないわけですよねで、アハブのね、えー、御用学者の預言者御用預言者たちの400人っていうのは多分心に隙があったそれは何かっていうともしかしたらそのアハブという絶対権力に取り入ろうという出世欲だったりそういったものかもしれないですよねだから僕自身もまた自分のうのぼれとか名誉欲とか権力力権力欲とか、えー、嫉妬心などの隙間から主からの偽りの霊によって破滅に利用されないように本当に襟を正さなきゃいけないなというふうにここを読んで僕は思いました、えー、自分だけはミカヤの側にいるなどと思っているとしたらもうその時点で半分、えー、自己欺瞞に足を踏み入れている。と僕は思いますので自分こそが主のしもべで、自分以外に、えー、偽りの霊が働くことはあっても、自分はありえないと思ってるとしたら、もうその時点で僕は危ないなと思うんで、本当にいつもね、自分を疑いながら、えー、て言うかな、使命を果たしていきたいなというふうに思いました。ということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をび音源でお会いしましょう。さよなら。